0: Men vi ska avsluta den här serien som vi har hållit på med under några veckor om Heart and Soul. Vi började när vi hade vår kick-off-helg kick för ett par veckor sedan. Och vi ska strax läsa den text tillsammans som ligger till grund för den här serien från Apostel Först ska jag bara säga en sak. Vi gör ett försök idag. En liten test idag. Det är så här, vi, vi är ju en ganska internationell församling, en brokig skara människor. Och vi har länge haft bibelord och huvudpunkter och så under prediken på både svenska och engelska. Och idag ska vi göra ett försök att köra ett vi Egentligen skulle vi ha en massa skärmar här framme. För det är ganska många språk. Men vi har en rätt stor skara eh, människor ibland oss i vår gemenskap som, som är bättre på finska än på svenska eller engelska. Så vi gör en test idag. Ehm, och det, det är inte så mycket som påverkar det som lyssnar. Som, som oss som har jobbat med det <laughs> Jag vill bara rikta ett stort tack till Risto som sitter där uppe och tolkar till finska just nu. Han har nämligen hjälpt mig, inte att översätta Bibeln, för det kunde jag fixa via nätet. Men huvudpunkter och några citat och sånt där, det är lite läskigt ska jag säga. För jag har ju ingen aning om vad han påstår. att. <låder> <låder> men äh, jag litar på Risto. <låder> Kytos Jesus. Apostla Apostelajanias fjärde kapitel står det så här i vers 32. Att hela skåran av dem som kommit i tro var ett hjärta och en själ. Och ingen kallade något av det han ägde för sitt, utan de hade allt gemensamt. Om jag bara snabbt ska försöka göra en resumé på vad vi har talat om under de här veckorna. Så börjar vi på fredag kvällen under vår kikåffälja och tala om, om att bevara ditt hjärta. Därför därifrån utgår allting annat. Vi talade under den helgen om kraften som finns i att arbeta tillsammans. Synergieffekten av att du och jag kommer tillsammans med det vi kan och det vi är bra på med de gåvor som vi har. Men när vi liksom möts i det och jobbar tillsammans så blir inte kraften fördubblad utan den blir liksom våldsamt mycket större. När vi drar åt samma håll. Vi talar om att älska Gud och älska människor. Förra söndagen så predikade Peter om gemensamt och gemenskap. Om en församling där, man, där vi har nära till varandra. Nära till varandras hjärtan. Lever nära varandra. Och där det finns en närhet både till... Till det som är, är jobbigt, till tårarna och närhet till glädjen och skratten. Du vet, allt ryms i Guds rike. Det är liksom inte främmande för Guds rike med tårar. Eller hur? Står med Jesus att han grät. Men det står också med Jesus att han var den gladaste människan som har levt på den här jorden. Faktiskt. Och allt det där finns ju i våra liv. Eller hur? Och vi är liksom inte främmande för, för något av det. Så om någon här framifrån frågar, det kan jag göra ibland. Liksom mål det bra och du inte gör det. Så säg det. Nej, får du säga. För det, är för, det är för det får plats alltihop i Guds rike. Eller hur? Right. Det var en annan predikan. Jag skulle idag vilja återknyta lite grann till, till det som vi redan har varit inne och rört vid några gånger här. Om att älska människor. Därför heart and soul handlar om vår kärlek till varandra, vår kärlek till Gud och vår kärlek till alla människor, till staden, till landet, till de som finns runt omkring oss. Så det skulle jag vilja tala med dig om mig en stund om. För i den första församlingen som den här texten ju handlar om så fanns det en tydlig och stark passion för människor. Om man läser de fyra kapitel som föregår den här texten så ser man gång på gång att människor kom till tro på Jesus. I det andra kapitlet i apostlaregärningarna, 40 i första versen, när Petrus har hållit sin predikan på pingstdagen så ser det att de som tog emot hans ord döptes och antalet lärjungar ökade den dagen med omkring 3000. Det hade varit häftigt, eller hur? Liksom idag är vi några hundra och nästa söndag ser vi 3000 några hundra. Det ju härligt, eller hur? Går man lite längre fram så står det att de grep dem. Det var Petrus och Johannes som blev arresterade. Höll de fängslade till nästa dag eftersom det redan var kväll. Men många av dem som hade hört ordet kom till tro. Och antalet män var nu omkring 5000. Jag vet inte hur lång tidsspann det är, där, men det, det verkar om när man läser texten som det handlar om ett par veckor kanske. Så från en grupp på 120 så blir man 3000. Och bara lite senare så var man 5000 män plus kvinnor och barn och en och annan hund och katt. Alltså det fanns en tydlig person för människor. Och den tror jag du och jag behöver ha. I det här landet, i Sverige, i verkligheten idag, som Kurt Olsson brukade säga. Ni som minns honom, det är länge sedan. Ni som är yngre, bryr inte. James var en rätt speciell ung man. Han drevs av en enda passion. Han ville vinna människor för Jesus. Och det var särskilt en grupp människor som låg tungt på hans hjärta. Problemet som fick honom att ligga vaken på nätterna och be till Gud och våndas och fundera det var att de där människorna som han ville nå med evangeliet om Jesus de var så annorlunda i jämförelse med det liv som han själv levde. Hur skulle han kunna få dem att förstå evangeliet? När de hade så lite kunskap och när de levde så totalt annorlunda liv än vad han själv gjorde. Så James bestämde sig för att jag ska försöka i alla fall. För Gud hade gett honom en vision att nå de här människorna. Så han gjorde något ganska drastiskt. Han rakade av sig håret ända ner till huden. Förutom en liten tofs som han lät växa tills han kunde ha den i en fläta. Och så färgade han den i en annan kulör än det som var hans naturliga offer. Han ville bli en, ett, liksom, bli en av de där människorna. Han bytte klädstil, han ändrade matvanor. Han lät, lärde sig deras sätt att prata så att han skulle kunna kommunicera evangeliet på ett vardagligt språk, ett gatuspråk. Efter ett tag flyttade han in i deras kvarter, försökte bli deras vän. Det var inte helt lätt, de levde definitivt inga kristna liv. Många av dem avfärdade både honom och hans budskap fullständigt. Så James fick betala ett ganska högt pris, han upplevde ensamhet och modlöshet. Han drabbades rätt ofta av uppgivenhet och undrade vad i all världen håller jag på med. Så jag fick dessutom utstå en ganska rejäl kritik från andra kristna som undrade: Varför ser du ut så där? Varför håller du på så där? Varför bor du där? Varför är du som där? Kristna som inte alls fattade vad han höll på med. Men trots allt så gav James inte upp. År efter år gick. Han började bygga vänskapsrelationer. Och mot alla odds så lyckades han så småningom. Man räknar ju då med att ungefär 18 000 människor har kommit till tro som en direkt följd av James enträgna arbete. Och det är man kan fundera på, är det där rätt metod att nå människor med vaniljum? Att fullständigt byta stil, bli någon annan nästan än den man är. Byta språk, kultur, vanor, överge sin bakgrund. Uppenbarligen så var det rätt för James. Och en del av er har redan listat ut att det här hände för ganska länge sedan. På 1800-talet och det är inte den James på den bilden. Men grejen är att än idag, över hundra år senare- så tackar tusentals och åter tusentals kineser Gud för James Hudson Taylor. Han grundade en organisation som heter China Inland Mission och blev ett verktyg för väckelse i Kina som pågår än idag. Han gjorde sammanlagt elva resor till Kina och på den tiden så tog det flera månader att ta sig dit. Han tillbringade sammanlagt i sitt liv 51 år i Kina. Det var hans enda passion, evangeliet till Kina. Han sa, om jag hade tusen pund borde de gå till Kina. Om jag hade tusen liv så borde de gå till Kina. Nej, inte till Kina, men till Kristus. Kan vi göra för mycket för honom? Kan vi göra nog för en så dyrbar frälsare. Och Jag måste säga att jag har den allra största respekt för den sortens mission och evangelisation. Jag har suttit ganska många timmar av mitt liv och samtalat med missionärer som har gjort liknande erfarenheter i sitt liv. Flyttat långt bort till något land någonstans som man knappt har talat tala om. Gett sitt liv på en plats. Kanske sett lite resultat ibland lite mer än någon annan gång. Om man inser att det finns en hemlighet i identifikation. Att dela människors liv och villkor, de som man försöker nå. Men samtidigt så tänker jag så här. Att de flesta av oss har inte upplevt den typen av kallelse. Vi bär inte på den sortens vision. Att resa långt bort och lära oss ett nytt språk. Ett annat sätt att leva, en ny kultur och allt detta. De flesta av oss i ena kyrkan har helt vanliga jobb. Vi är kvar här. Vi lever helt vanliga liv. Och då kan man ju fundera på, vad kan jag göra? Och hur kan jag vara skillnaden för någon eller någon? Och vi ska gå till en bibeltext som vi har stannat vid några tillfällen tidigare. I Johannes evangeliet 20 kapitel. När Jesus har varit död. Han har dött. Han har uppstått. Han har träffat några av lärjungarna. Och så träffar han dem igen. och står så här På kvällen samma dag, den första veckodagen, var lärjungarna samlade bakom låsta dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland och man sa, frid var med er. När han hade sagt detta visade han dem sina händer och sin sida och lärjungarna blev glada när de såg Herren. Jesus sa en gång till dem, frid, vare med er. Som fadern har sänt mig, sänder jag er. Som fadern har sänt mig, så sänder jag er. Jag tror för att kunna förstå hur kallelsen funkar i mitt liv och i ditt liv. Hur vi är sända till den här världen. För att förstå hur vi är sända måste vi förstå och få en bild av hur Jesus var Jesus send in i den här världen. Och En av de första saker som slår mig som jag lägger märke till varje gång jag läser den här texten från Johannes Evangelium. Och jag tror att det här är väldigt viktigt. Det är att Jesus verkar alltid möta människor där de är. Jesus kommer till lärjungarna, sitt gäng, sitt core team eller vad du vill kalla det Han kommer dit där de är och han möter dem där de befinner sig I, sitt käns i sina känslor, i sin situation, i allt det som är deras liv Han möter dem där Och det är klart att man kan tänka att det, det, det skulle kunna ha varit läge för en rejäl uppsträckning Eller hur? De här som har hängt med honom i tre år. Ingen av dem var där när, när det blev som allra kämpigast för Jesus. Han skulle ha kunnat gett dem en riktig uppsteg. Han kunde, kunde ha frågat fråga. Dem, Hur kunde ni svika mig så? Vad gör ni här? Varför har ni låst in er? Men det finns inga hårda ord alls i vad Jesus säger. Utan han kommer att säga en frid på er. På modern svenska betyder det tja. Läget. Frid. Och så sätter han sig ner och börjar samtala med dem. Och budskapet som de får i det här samtalet och några följande samtal. Den är ju egentligen bara, fatta detta, ni är inte diskvalificerade. Det är inte kött. Ni har varit lite svariga och ni kommer fortsätta vara lite svariga. Men det är inte kött. Det finns en andra chans, det finns en väg. Jesus möter dem precis där de är och ger dem exakt vad de behöver. Och vet, när vi läser evangelierna, läser om hur Jesus möter många olika människor i många olika situationer med många olika behov så ser man att Jesus alltid alltid möter människor i den situation som de befinner sig. Han förutsätter inte mer kunskap än vad de har. Utan han ser dem, bekräftar dem där de är, bekräftar deras tro. Tänk så många gånger så säger det till människor som, som, som egentligen inte knappt vet om de hade någon tro. Det som sker det som din tro, din tro har hjälpt dig. Ja, men din tro kanske inte är fullständig, den kanske inte är perfekt. Du kanske inte har hela dogmatiken klar för dig. Vem som nu har det? Men Jesus bekräftar att här finns ett frö av tro. Här finns någonting som himlen faktiskt kan landa på i ditt liv. Se ser dem och bekräftar dem där de är och visar på vägen vidare. Jesus möter oss där vi är men han lämnar oss inte där utan han tar oss vidare sen. när Peter och jag satt och samtalade häromdagen så, så väckte Peter en tanke som jag tänkte, den snor jag rakt av in i min prediken innan han hinner göra det jag var i hela världen har du sagt nu var spänd va Peter talade om han har säkert snott det från någon annan. Men... <skratt> <skratt> vi talar om det här hur, ofta, hur vi ofta tänker kring det här med att vinna människor. Och så pratar vi om broillustrationen. Hur många känner till broillustrationen? Ganska många. Jag ska förklara den lite snabbt. Det här är en sån här grej som man, man lärde sig på bibelskolor på... 70-80-talet, alltså som kallas för broillustrationer, som, som egentligen är bilden då av att mellan människan och Gud, mellan en tillvaro som andligt död och det som vi kallar det eviga livet, livet med Gud, så finns ett stort gap. Det är ett mellanrum, ett stup, orsakat av människans syn. Men Jesu död, försoningen, allt det som Jesus har gjort skapar liksom en bro mellan Gud och människa som sedan gör det möjligt för oss människor att gå från död till liv från mörker till ljus och allt detta. Och det är ju bra, eller hur? Men misstaget som jag tror att vi ibland... Begår när vi tänker på att vinna människor. Eller när vi tänker på det här ordet evangelisation. Jag gillar inte det ordet riktigt. Men, men det kan vi ta en annan gång. Men du vet vad jag, vad jag pratar om. Det här med att vinna människor. Att evangelisera. Att sprida evangelium med Jesus på olika sätt. Det är att vi på något sätt utgår ifrån. Att människor befinner sig just där. Är ni med mig? Nära. Liksom korset, nästan framme vid korset. Så allt som behövs är att förklara att Jesus har dött för din synd och du kan gå över som en bro. Tyvärr så är det ju inte riktigt sant. Utan på vägen fram till korset så finns en mängd hinder. Ett allmänt ointresse, okunskap. Nuvarande eller tidigare religioner, kultursbråk, fördomar. Det finns säkert en massa fler sådana här grejer. Och du vet att väldigt många människor som du och jag har runt omkring oss i vår vardag de befinner sig inte alls nästan framme vid korset utan snarare här. Och det blir en ganska lång resa med många hinder att ta sig över och förbi. Visst är det kul med animerad film? Innan man är framme vid en insikt om behovet av Jesu försoning. Och så småningom då kunna ta sig över till en gemenskap med den levande guden. Så utmaningen och det vi borde fundera på, du och jag, det är lite grann hur möter vi människor här? Där de faktiskt befinner sig. För det här är nog ingen kyrkobesökare. Det här är nog ingen av dem som, som går back to basics eller någon alfakurs eller någonting annat. Men det är din granne. Eller din arbetskamrat. Eller din skolkompis. Eller din släkting. Eller någon annan som finns i din närhet. Som fadern har sänt mig så sänder jag er. Och det Jesus sa ju, gå ut i hela världen. Eller hur? Och när jag läser det, det finns på ett par ställen där Jesus säger det. Gå ut i hela världen, säger Jesus. predika i vad ni så, här, Men grejen är ju att Jesus gick ju inte ut i hela världen. Geografiskt sett så var hans verksamhetsområde ganska begränsat. Det ett litet område, stort ungefär som Småland och det är inte stort. Och en ganska kort tid, ungefär tre år. Han mötte i för sig många människor, men ändå ett begränsat antal människor. Och den här expansionen till hela världen kom ju i nästa steg. När Jesus lämnade uppdraget vidare till sina lärjungar och till oss. Och en tanke som jag tror i detta är ganska viktig, vi har talat om det vid några tillfällen förut, Det är att när vi hör uttrycket hela världen så tänker vi ofta geografiskt eller etniskt på olika sätt. Och det är inte fel. Det är en del av vad det här handlar om. Men uttrycket den här världen, eller uttrycket hela världen, består ju i sig själv av en massa olika. Världar. Som affärsvärden, eller vetenskapsvärden, eller skolvärden, eller vårdvärden, eller tjänstevärden, eller sportvärden, eller musikvärden, eller den största och bästa av nästan alla värda, golfvärden eller vilken värld du nu vill tänka på. Och här är själva poängen i detta. Att i någon eller några av de här världarna så passar du in precis sådan som du är. Utan att behöva göra om dig. Utan att behöva flytta, utan att behöva lära dig ett nytt språk, utan att behöva leva livsstil för du är redan som klippt och skuren för någon eller några av de här världarna. Grejen är att du är ju redan där. Och de här världarna har sina egna språk, sina egna kulturer, sina egna koder, sina egna regler. Och skulle du sätta mig in i din värld så skulle det antagligen inte gå så bra. Jag är liksom en teologisk nörd. Och det är ungefär vad jag klarar av att hantera i mitt liv. Det skulle inte funka om jag eller Peter dök rakt in i din värld. Framförallt inte Peter Men du är redan där En del av den världen Och du kan språket Du kan kulturen Du kan koderna Och jag tycker det är så fascinerande Med Guds rike, med församlingen Att Gud tar individer såna som du och jag Vanligt folk utrustade och begåvade på olika sätt och så för han oss samman och bygger en kropp, en organism med samma syfte, med samma mål med samma vision och vi lever den visionen på lite olika sätt och vi lever den visionen i lite olika sammanhang men det är samma vision evangelium om Jesus till hela skapelsen till alla människor och in i alla världar Halleluja. Du är den du är med ett syfte. Du finns där du finns på grund av en gudomlig plan. Gud gjorde är sådant som du är med de intressen som du har. Med den profession som du har. Därför att du behövs i den världen. Och då är frågan, när Jesus säger, som fadern har sändt mig, så sänder jag er. Vad kan vi lära oss av hur Jesus levde i sin kallelse, hur han blev sänd? Han sände ju oss som fadern sände honom. Jag har några punkter, det blir en lång predikan idag, men det följer du med. För det första, han sökte faderns vilja, och inte sin egen. Men när Jesus ber i ett semande för det som kan din Bibel, du, du känner igen det här. När Jesus ber i ett semane innan hela golgata dramat. Kommer in liksom, så är det just detta han ber om. Inte som jag vill gud. Utan som du vill. Alltså, Jesus levde inte för sig själv. Levde inte för sin egen ära, levde inte för att bygga sitt eget rike, levde inte för att bygga sin egen plattform. Han levde för andra människor, för att Guds vilja skulle kunna ske i andra människors liv. Han säger det själv i Johannes 6, och 38. Jag har inte kommit ner från himlen för att göra min vilja, utan hans vilja som har sänt mig. Jesus levde sitt uppdrag. Han var ett med uppdraget. Han var sitt uppdrag. Wow. För det andra så vill jag säga att han representerade himlen och han visste om det. Jesus representerade himlen och han visste om det. I Johannes 12, vers 44-45: Jesus ropade: Den som tror på mig, han tror inte på mig utan på honom som har sänt mig. Och den som ser mig, han ser honom som har sänt mig. Alltså Gud, den osynliga guden som man talade om i den grekiska världen. Gud blev synlig genom Jesus. Tänk om det är så att Gud kan bli synlig genom dig och mig. Mitt i vardagen, en vanlig sketen onsdag. Paulus skriver, vi är alltså sänderbud eller ambassadörer för Kristus. Gud välja genom oss. Vi ber på kristlig uppdrag. Det är inte vårt uppdrag. Låt försona er med Gud. Vi är sändebud för Jesus. Jag tror att vi behöver lite grann uppgradera vår syn på oss själva, du och jag. Eller hur? Men vi representerar inte bara oss själva. Vi representerar inte ens bara ena kyrkan. Utan vi representerar himlen. Vi är sändebud för Jesus. Det är Han som har sent oss. Vad gör den tanken med din måndagmorgon? När det är dags att gå till jobbet. Eller någon annan morgon. En vanlig skete, en onsdag funkar också. Alltså, gör den tanken, den insikten med dig och mig när vi vaknar på morgonen och gör oss redo för en ny dag. Idag är jag en representant för himlen. Jesus mötte, för det tre Jesus mötte behoven. När han såg dem. Matteus 9:36. När Jesus såg folk skorna förbarmade han sig över dem för de var härjade och hjälplösa som får utan heder. Jag har sagt det här tidigare och det tål att upprepas. Människor behöver se evangeliet innan de hör evangeliet. Människor behöver se Guds kärlek innan de hör om Guds kärlek. Det som John Maxwell har uttryckt, och jag tror han har snott det från Roosevelt eller någon. Att människor bryr sig inte om hur mycket du vet, förrän de vet hur mycket du bryr dig. kan komma med all kunskap i världen, men om det inte finns ett hjärta, om det inte finns heart and soul... Bakom våra ord, bakom våra kontakter med människor. Om det inte finns ett hjärta bakom, om inte människor känner att du bryr dig så kan du prata dig stum, eller hes i alla fall. Människor bryr sig inte om hur mycket du vet, för de vet hur mycket du bryr dig. För det fjärde, och det här är också jätteviktigt. Jesus var inte ensam. Ibland var han det. Men generellt sett, Jesus var inte ensam. Han hade människor kring sig. De som vi kallar för lärjungarna. Och det är rätt lätt att tänka. Och jag tror att vi, vi nog tänker så ganska ofta. Att det liksom bara var lärjungarna som fick ut någonting av den relationen. Den här bilden av Jesus som han gav, och han gav, och han gav, och han gav till han var fullständigt utmattad utan att någonsin få någonting tillbaka av det här gänget. Men jag tror inte när jag tänker efter att det var riktigt så, faktiskt. Men Jesus sa till dem att jag kallar er inte tjänare. Jag kallar er Vänner. Varför sa han det? För att det var så. Att Jesus är smart på det sättet. Han säger det han menar och menar det han säger. Och Jag tror jag är helt övertygad om att Jesus hämtade styrka ur den gemenskapen. Peter talade om förra söndagen. Men Jesus hade också ett ständigt medvetande om sin relation med fadern. Han säger att han som har sänt mig är med mig. Han har inte lämnat mig ensam för jag gör alltid det som behagar honom. Och så ger Jesus det sista han gör innan han lämnar den här världen ger oss ett löfte när han säger och jag är med er alla dagar till tidens slut. Poängen i den här prediken det jag vill att du ska ta med dig glöm allt annat om du vill men ta med dig det här. Det finns någon där ute i din värld som väntar på dig. Det finns en berättelse, det här jag inte tänkt säga, men det kommer till mig nu, så nu gör jag det. Det finns en berättelse, återgiven i tre av evangelierna. En sjuk kvinna, hon har varit sjuk i tolv år. Ständiga blödningar. Hon hade lagt allt vad hon ägde, berättade Markus om. Allt vad hon ägde, hade hon Liksom för att sälja av för att kunna bekosta läkarvården. Och det står att inget hade hjälpt. Hon hade snarare blivit sämre. Och så hör hon att Jesus är på gång i stan. Och hon tänker, om jag bara får komma nära honom. Så kanske någonting händer. Och mitt i en folkmassa, med massvis med folk, så lyckas hon liksom smyga sig fram och röra vid fliken på Jesus mantel. Och blir omedelbart helad. Det är häftigt i sig själv. Hela den berättelsen, men det jag tycker är något av det starkaste i hela den berättelsen, det är att Jesus stannar upp. Och så säger han... Det var någon som rörde vid mig. Och hans gäng lärjungarna de tycker att ja, det fattar. Alltså, det är ju så mycket folk och det är trångt. Det är klart att någon stötte väl till det. Men Jesus vet. Det var någon som sträckte sig ut. För att komma nära mig. Och så möter han den här kvinnan. En fantastisk berättelse. Det finns någon där ute i din värld. Som sträcker sig ut mot dig. Inte för att du är märkvärdig. Inte för att du har någonting sån här fantastisk aura omkring dig. Utan för att det finns någonting Hos dig. Som saknas i den här världen. Finns det någon där ute i din värld som sträcker sig ut mot dig därför att du representerar himlen? Vi lever inte för oss själva. Vi lever inte för att vår vilja ska ske utan vi lever för andra för att Guds vilja ska ske vi representerar himlen vi är ambassadörer för någonting som är så mycket större än oss själva och grejen är vet du, det här är väl fantastiskt också. där du är om du känner Jesus om du har Jesus i ditt liv om han är här i ditt liv om den heliga anden bor i dig så där du är är också himlen närvarande. Tänk på det imorgon, bitti, måndag morgon när du går till jobbet. Där du är är himlen närvarande. Det finns behov som du kan fylla. Låt människor få se evangeliet genom dig och se Jesus genom dig. Och tänk på för det fjärde och det sista att du är inte ensam. En del jobbar på arbetsplatser som är lite tufft. Det är en rå jargong. Det kan kosta på. Men det finns i sådana sammanhang i sin familj och släkt och vardag. Du är inte ensam. Att vi arbetar tillsammans. Vi finns här för dig. Familjen, ditt hem, din församling. Vi finns här för dig. Att be tillsammans med dig. Lyssna på dig. Trösta dig ibland. Glädjas med dig ibland. Gråta med den som gråter och skratta med den som skrattar. Men, och det är det allra största: Jesus Kristus själv. Är med dig. Rakt in i det som är din värld. Och allt folket sa.